0: Korustan herkese selam. Ben Ant. Bu bölümdeki konuğum müzisyen Barış Demirar olacak. Barış'ı ben de çoğunuz gibi 2021'de yaptığı Mutluluklar albümüyle keşfetmiştim. Bugün konuğumu olmayı kabul ettiğin için de çok mutluyum. Hoş geldin Barış. Nasılsın? Hoş buldum. Valla iyi. Sizi sormalı. Seni ben... sormalı. Ben deyim abi yani nasıl olsun işte korusa devam ediyoruz. Bir yandan siz bunu 2023'te dinleyeceksiniz ama 2023'e bir an önce girelim de hani ne olacaksa olsun noktasındayız falan filan. İyi diyelim ya hani daha kötüsü olmasın diyelim ya da biraz da karamsarlıktan bir başlangıç oldu. Evet. Sen neler yapıyorsun ben? Bir ilk onu duymak isterim çünkü 2023'te seni çok fazla duyacağız bence. Hani biraz evet. böyle çıtlattın bana en azından. Belki burada evet. paylaşmak istersen. Şimdi
1: dediğim gibi benim ilk albüm geçen sene çıkmıştı. Dar ilk solo albümüm. Ondan sonra bu sene yani 2023'te Şubat ayında ikinci albümümü ikinci albümün ismi de Bir Aralar İyiydim. Onu Universal e, Müzik Türkiye'den çıkartacağım. Ondan sonra da üçüncü albümümü de bitirmek üzereyim. Üçüncü albümden de bazı single'lar yayınlayabilirim e, Şubat'ta şu ikinci albümü yayınladıktan sonra. 2024'te de o albümü salmayı düşünüyorum. Onun dışında işte konserlerdir sürekli gözükmeye ve etkinliklerde işte private etkinliklerde çalmaya gözükmeye çalışıyorum yani.
0: Harika yani 2023'te az önce de söylediğim gibi hatta bundan sonraki senelerde de olmakla birlikte hemen yılın başında çıkaracağın için albümü bolca denk sana. Ben de evet. yayına girmeden sana da söylemişim iki sefer direkten döndüm seni izleme konusunda. Artık üçüncü de şeytanın bacağını kırıp bu sene ben de canlı izlemeyi bekliyorum seni diyerek. Bekleriz. Bekleriz. Yeteriz.
1: Barış Demiral Experience diyoruz biz ona. BD deneyimi diyoruz. Gelin. Deneyelim. Deneyelim.
0: Aynen. Bir deneyimleyin. deneyimsin Aynen. Şöyle bugün burada toplanma sebebimiz bu arada benim müzik dinleyiciliği denen kavramla tanıştığım ilk iki albümden biri bu arada. Green Day'in American Indite albümü. 2004'ün sonunda çıkan. Ben o zaman evet. 6 yaşında, 7 yaşındayım oradan hesapla. Evet. İnanılmaz bir albüm. Her şeyiyle yani neresinden ele alsak Övmelere doyamayız. Öveceğiz oraları. Ama buraya gelmeden önce ben senin nasıl tanıştığını ve hani koluna sencimi dövmesi yaptıracak ya da e, ne bileyim WhatsApp durumuna Jays of Suburbia yazdıracak kadar seni etkilediğini biraz öğrenmek istiyorum. İlk nerede, nasıl tanıştın? Oradan seni etkileme sürecini biraz anlatırsam, Orada. oradan da yavaş yavaş albümün de kendi içindeki e, hikayesine geçeceğiz. Çünkü biliyorsun albümde de müzik gibi bir hikaye anlatılıyor.
1: Evet, evet, evet. Bir rock opera gibi. Şimdi şöyle ben... Green Day'i yani aslında 90'larda 2000'lerin başında da gayet meşhur olan bir grupken aslında 2000'lerin başında ilk duydum. Ondan önce ne şimdi bizim zamanımızda ben 88'liyim 90'ların sonuna doğru inanılmaz bir offspring patlaması vardı. Amerikanı albümü. Her herkesin dilindeydi yani her çoğu çoğu çocuk falan bilirdi benim jenerasyonu benim etrafımda olan. Dolayısıyla o albümü Hatim etmiştik. Oradan bir e, tabii ki de Blink 182 vardı. Bunlar ikisiyle beraber böyle büyüdük. Sonra lise 1'deyken e, bir gün böyle bir müzik odası vardı e, okulun. E, oraya gidip bir anda böyle Vanilla Kameran çalmaya başladı böyle çocuklar. Ben de o akorlara bakıp onlara eşlik etmeye başladım. Böyle ama bilmiyorum ne çaldığımızı. Sonra da Double C arkadaşıyla ne çalıyoruz lan bizde Van Halen dedi bu işte Green Day'in parçası. A ben başladım Green Day e, işte böyle albümleri edinmeye daha doğrusu bir tane ya, o zamanlar. Ya MP3 ya işte böyle internetten indirme download programlarından falan indiriyordun şarkı şarkı. Ya da işte gidip albümü alıyordun. Dolayısıyla şey oldu. Bir Best of Green Day albümü alınca birçok böyle hitini aslında bir sürü single'ını öğrenmeye başladım. Dinlemeye başladım. Öyle. Dolayısıyla da hani orada aslında Green Day ile tanışmam. Benim 2002-2003 falan. Fakat sonra ertesi yıl bu American Idiot albümü yayınlanmasıyla birlikte... Bir sürü böyle hani sürekli televizyonda da kliplerini görmeye başladık. Bir de çok iyi bir prodüksiyondu. Yani çok iyi dışarıya sunuluyor da her şeyle görsel, klipleriyle... E, Albüm kapaklarıyla, fotoğraflarıyla, duruşlarıyla, kıyafetleriyle, kendileriyle bir yandan dalga geçtikleri halleriyle ama bir yandan da böyle ciddi politik bir duruş var. Tam da o zamanlar böyle işte Irak işgali var Amerika'nın. İşte George Bush'a karşı işte bir takım şeyler. Tabii ki yani zamanın da getirdiği bir muhaliflik de olabiliyor. Hani bu muhalifliği bir şekilde paketleyip de kullanabiliyorlar. Bu da bir PR şeyi olabiliyor onlar için. Her şeyi birleştirip böyle inanılmaz bir sunum yaptılar ve her şeyden ötesi şarkılar harikaydı abi yani o o zamana kadar o kadar ya o pop rock grupları arasında ya da işte ne bileyim böyle en çok göz önüne sunulan gruplar arasında işte bahsettiğim gibi Offspring, Blink 182 ve Green Day bunların hepsinin arasında en böyle patlangoçlu olan Green Day'in American Idiot'ını görmüştüm o zamana kadar. O beni çok etkilemişti.
0: Sanırım sorunun cevabı bu. Ben de şunu söyleyecektim. Mesela senin burada e, tamamlamanı bekliyordum. Mesela ben de şöyle bir şey fark ettim. Hani iyice senle de albüm seçimini konuştuktan sonra... Punk rock ya da punk müzik tarihinin en mainstream albümü bu olabilir. Yani dünyadaki her farklı yerden insanı direkt e, eline alan ve hani Green Day'in önceki albümlerini o kadar sevmeyebilir ya da sonraki albümlerine ilgi duymayabilir ama American Idiot bir dönem doğan insanların ve bir, aslında bir dönem de değil. Hani American Idiot'tan öncesi ya da sonrası doğmak da fark etmez. Herkesle çalışan bir iş. E bunda şarkı sözü yazarlı desem var. İnanılmaz güçlü basslar, inanılmaz güçlü bir davul var. Sürekli çok atak bir enerjik bir halde gitarlarda bilici olabilecek en basit şekilde en güçlü şey çalar. sürekli power chord çalarak bir albüm yazıyor ama bu power chord'larda e, yaptığı şey de tamamen dinleyici eline tabii alıyor. Tabii şeyler de var. Tabii, ya dediğin çok doğru.
1: Ya Müzikal olarak ciddi zorlamışlarını kendilerini ve şey var. Şarkılar bir yandan böyle episodik. hani Zaten bir hani hikaye anlattığı için onu da geçeriz. Hikaye anlatıyor yani böyle bir şeyin. Gids of Sberbia'nın aslında hikayesi anlatılıyor bir yandan ama şey böyle. Hani dolayısıyla çok episodik şarkılar var. Hani sadece Jesus Suburbia e açısından demiyorum hani 9 dakika şarkı böyle 3-5 işte 6-7 bölümden oluşuyor ama hı hı. her parça aslında bir sürü farklı farklı bölümden oluşuyor ve birbirine bağlanıyor. Şey, diğer önceki yaptıkları albümlerdeki herhangi bir şarkılar gibi değil. Ya arada... O yüzden dediğine katılıyorum. Yani ciddi böyle inanılmaz bir prodüksiyon var yani.
0: Bir de şunu, ona şöyle bir iki ekleme yapmak istiyorum. Önce senin benden aldığın yeri devam ettireceğim. Bu hani epizodik anlatımın da kendi içinde epizodik tarafları var. Orada şöyle bir şey var. Sen de biliyorsundur. Albümün yazım aşamasında işte önce Skates Valentine's diye bir albüm kaydediyorlar. O tam işte yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı son aşamaya gelmeden master tape çalınıyor ve albüm kayboluyor. Yani ulaşılamayacak bir hale geliyor. O kaybolduktan sonra işte Rob Cavario bir. Dindey'in baş prodüktörü gruba diyor ki beyler yüzümüzü düşürmüyoruz biz yeni bir albüm kaydedeceğiz yazmaya başlayın şimdi onu yazmaya başladığında Billy Joel başta zaten ben bir albüm yazdım o zaman yine aynısını yazmak istemiyorum diyor ve o zaman ben de kendi şarkı yazarlığımı değiştirmem lazım diyor ve kendini tamamen zorlayacak bir şekilde 30'ar saniyelik farklı besteler düzenliyor sürekli olarak. Atıyorum Jesus of Suburbia 5 parçadan oluşuyor. O 5 parçanın içinde her parçası da 2 farklı parçadan oluşuyor. E şarkılar zaten mesela Holiday ve Blue, Blue World of Broken Dreams iki ayrı şarkı ama. İkisi aslında tek şarkı olarak adlandırılıyor. Holiday'in ilk kısmı var. Ortadaki bölüm, ikinci kısım, üçüncü kısım ayrı. Blue World of Broken Dreams albümü belki de en tek parça gibi duran, yani en 30 saniye yaklaşımın dışı duran şarkılarından biri. Ama onda da farklı 2-3 bölüm var. Aslında sürekli Bake Me Up'dan September Ants dışındaki şarkıların tamamında grup kendi şarkı yazarlığında geliştirmeye çalışıyor. Ama aslında şunu kastetmeye çalışıyor. Çok enerjikler. Ama bu enerjikliğin yanında da böyle nota pornografisine de girmiyorlar. Olabildiği kadar sade, basit ve albümdeki sözler kadar vurucu bir müzik ortaya koymaya çalışıyorlar. Bence de biraz o yüzden etkili oluyor. Zaten Jesse Top Suburbia'nın da hikayesini anlatımıyla iş bir rak opera'sına dönüşüyor kelimenin tam anlamıyla.
1: Yani katılıyorum abi. Gayet güzel açıkladığın gibi. Ondan sonra Hani başka diyeceğim şey yok. Gelebilecekleri en top nokta o olarak görüyorum. Ondan sonraki yaptıkları işleri mesela çok takip de etmedim, beğenmedim. Yani biraz bir bakayım dinleyeyim dedim. Aslında çok güzel albümler falan çıkartmışlardır. Bir sürü iş de yapıldı ama mesela ya geçen o... sene bir albüm çıkardılar, hiç maalesef beğenemedim. Yani bir yandan da işte zaman değişiyor, bir yandan böyle hem şimdiki zaman hem eskilerdeki gibi bir şeyi böyle hibrit etmeye çalışıyorlar ama olmuyor yemiyor yani o kadar bir tap noktaya çıkmışlar
0: ki artık American idiot'la Aynen öyle. Yani, yani bayağı iyi
1: yürümüşler. Mesela yani.
0: dün akşam bir şey, Ranciereo konserlerini izledim. 2022'de çaldıkları. Mesela orada bile hani Basket Basket Case ve atıyorum Nimrod'daki birkaç şarkıyı dışarıda bırakıyorum. Bütün o yaklaşık 150-200 bin kişinin ezbere şarkı sözlerini bildiği tek albüm Amerikan idit ve A grubun en büyük albumu oldu. Farklı bir kitlede de anlaşılıyor. Ve şimdi evet. o o zaten az önce bölümün başında kastetmeye çalıştım. farklı nesilleri bir elinde tutabilme yeteneğinin de en güçlü göstergelerinden biri bu grubun. Doğru. Eee yani, misal buradan da şeye geçelim senin. Yani benim ilk çocuk halimle ki benim de bu arada gitarda çalmayı öğrendiğim ilk şarkıdı. Bu grubun Holiday şarkısıydı. Yani çok basit bir power chord. Oradan devamını getiriyorsun vesaire ama Hepsinden öte bu albüm kapağı da çok ilgi çekici noktalardan biri ve kapak seninle biliyosundur ki albümdeki iki şarkıyla da direkt temas halinde. Senin için bu kapak ne? etkili medyada e ben zaten şarkılara vuruldum, kapağa çok bakmadım diyen bir noktada mısın? Nasıl bir yerdesin? Öğrenmek isterim aslında.
1: Başta da dediğim gibi görsel olarak da çok iyi bir sunumu olduğu için kapağı ciddi hani kapağı çok beğeniyorum. O Hani el bombası gibi olan şeyi kalp işte o kalbi tutan bir işte bunu asker de diyebilirsin. Aslında hem albümün bir hikaye anlatıcılığından yola çıkmışlığı hem de o zamanki işte Irak işgaline karşı olan muhalif duruşu ikisini böyle anlatan bir albüm kapağı o. Holiday bu arada biz lisedeyken. Kasdav diye bir yarışma vardı. Şimdi ismi değişti onun da. Liseler arası müzik yarışmasıydı. Hı hı. Ee, Holiday çalmıştık. Holiday söylemiştim. Böyle saçımı mavi siyah boyayıp işte onlar gibi giyinmiştik. Ondan sonra gözüme böyle işte bir şeyler falan sürme, rimel bir şeyler artık neyse kalem onlardan falan çekip. Öyle çıkmıştık. Çok güzel zamanı. Holiday'in o yüzden bende şey de farklıdır. 2006 yılıydı. 2005-2006 yılıydı. Onun yeri bende ayrı. Bu albümün
0: kapağında da ben bir iki tane dikkatimi çeken nokta var. She's şarkısı albümün biraz arkada kalan şarkılarından biriydi. Orada bir söz var. Kinci köprüde olması lazım. And she's holding my heart like a hand grenade diyor yani. Aa, hayatım... Kapak Kapağı aynen o cümleden isimlenerek üretiyorlar ve onun üzerinde de ben de işte albüme çalışırken işte bütün ünlülikleri böyle detaylı bir kurcalayayım dedim orada karşıma çıktı. Bir de ikinci evet. olarak şunu fark ettim. Jesus of Suburbia şarkısının girişinde deniyor ya I am the son of rage and love diye hani uh -huh. öfkenin ve nefretin çocuğu olmak ve o She's söz ikisi birleştiğinde albüm kapağına da çok daha dikkat çeker ve daha böyle Doğru. dolu bir temele ulaşıyor sanki. Yani en azından ben öyle bir çıkarımda bulundum. Mantıklı mantıklı Ya yani bence, bence kesinlikle öyledir. Ya ben şey yani
1: tema zaten aslında asıl tema hani öfkenin ve sevginin oğluyum diye hani işin içine girmesi bence direkt zaten... Olayı, hikayeyi anlatıyor. Bütün şey onun üstüne kurgulu zaten. Hani insan olmak aslında. O da o albümün anlattığı hikayede de yani o Jesus of Suburbia başından geçen hikayeler hem isyankar olması hem has, kesinlikle hassas bir karakterin
0: hikayesini anlatıyor. O yüzden kesinlikle. zaten. E zaten Söyledim. o kadar hassas olmasa son şarkının da orta son şar şarkı da böyle bir yerde bitmez albüm yani daha güçlü daha böyle agresif ya da daha böyle çıkm bir yerde de bitebilirdi şu albüm ama aslında çok da böyle Düzgün üzül diye bir şarkısı vardı ya Feyyaz Yiğit'in parodi şarkılarından biri. Hakikaten Aynen. düzgün üzülerek bitiriyor albüm ve This karakteri de. Oraya gelmeden biraz da başlangıcına gelelim bence albümün ve bu hikayenin. Sen de istersen tabii ya da sondan başa da gidebiliriz benim için. Bütün direkt direkt direkt
1: başlayalım de. abi. Yani açıkçası bazı şarkıları mesela tabii ki de yani bazı şarkıları o kadar aşina değilim aslında. Yani o, tabii ki de hepsini biliyorum ama. O kadar hani nasıl diyeyim vakit falan geçirmişliğim yok. Bir toplasan 30 kere 40 kere dinlediğim şarkıları var. Bir de e, 1000 kere dinlediğim şarkıları falan var aslında. Ama albümün genel olarak konsept, hikaye, öykü olması çok önemli
0: katılmamak elde değil. Zaten hani bir de 2000'lerin ilk yarısının sonunda ya da 2000'lerin ikinci yarısının başında işte çocuk ya da ergen olanlar için American Idiot ne bileyim Holiday, Boulevard of Broken Dreams Wake Me Up, Ben Septembrant ilk aklıma gelen bunlar. Da ya Jesus of Suburbia'ya sadece televizyon kanallarında ve radyolarda denk gelerek zaten bin kere dinlemişizdir. Bunun üzerine bir de hani kendimiz elim hani daha böyle bilinçli bir şekilde müzik dinlemeye başladığımızda elimizin gitmesiyle hani her e, parmak geçişini gitardaki ezberleyecek hale geliyoruz. Arada
1: Ak müzik mesela şeydi. Yani çok baskında. Şimdi ben hatırlıyorum o zaman Dream TV vardı. Açıyordun. E şimdi bu şarkı çalıyordu tamam mı? Mesela e, Broken Dreams çalıyor. E hemen ardından Audio Slave Be Yourself çalıyor. E hemen ardından Killers Mr. Brightside e, dinliyorsun. Hani çok baskındı hani. E, o, dolayısıyla hani orada şeyi çok e, o zamanlar hani şanslı mıydık falan gibi düşünüyordum. Şimdi o, o zaman şeyi oydu hani iyi, iyi gruplar ve rock e, ba, baskınlığı vardı. Türkçe müzikte de öyleydi yani. Türkçede de bir gitar müziği, rock müziği e, baskındı. Dolayısıyla ne hani Green'de Mihenk taşlarından biriydi o 2003, 2000 şey 2004, 2005, 2006
0: falan o senelerde ciddi şeydi. Ya gözüküyordu. Ya benim de zaten bu kadar rak müzeye nasıl önce rak sonra yoğun bir metalcilik döneminin e, gitmemin de teması be aslında Dream TV'im, TV'de dinlediğim rak müzeyle müzikler. Orada Green Day'le de tanışmamdı hatırlarsın sende. X grubun hafta sonu olurdu Dream TV'de. Atıyorum Cumartesi, Pazar evet. günde 3 farklı seansta 2 saat aralıksız toplam 6 saat boyunca o grup çalardı. Hani 7-8 evet. maksimum 10 yaşına kadar diyelim yüzden fazla grup keşfettim. Ben sadece o hafta sonları kendimi kapatıp orada e, izlediğim gruplarla Green Day onların ilkiydi. Hatta şu an şarkının ismini hatırlamıyorum ama belki klibinden çıkarabiliriz. Ya da söyleyeyim belki hatırlarsın bir inşaatın ortasında grup elemanları ama böyle parabe bir inşaatın ortasında çalıyorlardı. Bu Warning albümünden bile olabilir. Öyle bir şarkıyla keşfetmiştim. Onda bu American Idol'ın çıkmasından maksimum 6 ya da 7 ay önceydi. 2004'ün kış dönemi olması gerekiyor. American Idol'da yani çıkar çıkmaz gerçekten sabah akşam karşımıza çıkan bir albüm ve bir şarkıydı. Zaten çok evet. çarpıcı ve direkt slogan olan bir nakarata ve ne derler sözlere sahip. Mesela dün o bahsettiğim Raken Rio konserini izlerken dilici olduruyor ve Don Van American'i 220 bin tane. Brezilyalı çığlık çığla Bart yani bunu dedirtebilmek bile işte hani sadece şarkı sözü yazarlığı değil. Bir yandan da kitleye de hakim olabilmenin de bir göstergesi olsa gerek. Tabii canım.
1: şey var mesela Metallica konserlerinde bazen şeyler Enter Sandman çalıyorlar. Hı hı. Enter Sandman for Whom the Bell işte Green Day böyle bir espri olarak şarkı arasında bir dakika falan. Metallica'da bunları cevap olarak şey American Idiot'u çalıyor. Bir anda seyirciler coşuyor. <gülüyor> Öyle bir videolar da var. Onlara da bak.
0: On, şey böyle ya. Yani
1: sonuçta oraya kadar Metallica babalara kadar sonuçta tam Green Day de bir babadır artık deriz yani onu. Ama yani babalar güzel takılıyorlar. Birbirleriyle güzel şakalaşıyorlar.
0: Ya, bu zaten kesinlikle katıldığım noktalardan biri. Ben bu arada bahsettim. Metallica'nın American Edit'i çaldığı kısmı hiç denk gelmemişim. Onu kayıt bittiği gibi bir kurcalayacağım. Merak ettim gerçekten. Aynen bak bak. Komik ya bir anda giriyor
1: böyle. Herkes bir anda söylemeye başlarken Metallica <gülüyor> duruyor böyle. Asıl şey yani. birbirlerin diss atmak gibi değil de şey böyle hani, Saygı duruş ya. bir selamlaşma Aynen. gibi.
0: Anladım. Bu arada American ben bir şarkının ismi ve yani sözleri zaten belli de. Bir yandan da şarkı bir an diss atmalı bir şarkı. Bir de onu söylemek istiyorum ben. Hani Leonard Skinner benim çok sevdiğim gruplardan biri değildir. Sevenlerine büyük saygı duymakla da birlikte. Onların That's How I Like It diye bir şarkısı varmış. Ben de bu şarkıyı ilk evet. kez bu bölüme çalışırken dinledim. Şarkıda resmen e, Redneck olmaktan gurur duyuyorum e, minvalinde sözler var. Ve Billy bunu duyup, abi siz, ne yaşıyorsunuz siz ya? Yani, ve bunu niye bu kadar çok insan dinliyor diye adeta delleniyor arabasında. Ve stüdyoya girer girmez işte o klasik Amerikan editin o... E, giriş riffini çalmaya başlıyor. Onun üzerine de işte o sessionlarda bir gün içinde şarkı çıkıyor ortaya. Allah zaten Allah bak album. hiç bilmiyoruz. Yani bu albüm zaten toplam 3 ayda kaydediliyor. Yani albüm bestesi artı kaydı 3 ay. Bu çünkü o, az önce bahsettiğim o Sigaris and Valentine's'ın master tape'i kayboluyor. Grubun albüm çıkarması lazım. Evet. ve O işte o 30 saniye fikriyle çok yaratıcı bir sürece giriyorlar. Garip bir şekilde. Yani basçı 4'ten tut, davulcu trekola. Hepsinin şarkı sözü yazardığına katkıları var. Atıyorum Treqool'un söylediği kısımlar var. Mike'ın nitekim hani bütün elemanlar aslında var, var. Bir nevi şey noktasında o senin cebimde 12 lira şarkında söylediğin o hacinin Bilbao'ya attığı gol gibi modda var zaten hepsi. Hani evde ne çalacak abi tamam hallederiz gibi. Bu şarkıda öyle bir yerden çıkıyor. Onda bir dile getirmek istedim çünkü ben okurken bir ilgimi çekmişti. Ghosts of Suburbia zaten bahsettik. Hani orada o, bu karakter. Bu
1: arada de ah, de... benim hani o albümdeki en böyle dinlemekten keyif almadığım şarkıdır yani şey bilmiyorum o ço çocukluktan biri yani orayı duy o şarkı beni hiç çekmedi ama hani Geals of Suburbia'nın sanırım hatta kısaltılmış da değil baya 9 dakikalık klibini izledik yani <gülüyor> <gülüyor> izliyorduk yani ciddi sinematik bir şey var ondan sonra e, sözleri ve hikayeyi çok iyi anlatıyor çok iyi çalışmışlar zaten etkileyici bir sürü yeri var işte yani artık böyle kasabadan o insanlardan o havadan sıkılmış olan çocuğun ee, artık tükendi. Buradan gitme vakti geldi e, noktasına nasıl geldiğini aslında anlatan bir şey. Bunun içinde annesiyle olan problemleri de var. E, Toplumla olan problemleri de var. Maddi problemler. Ondan sonra ortamın artık kendi içinde bulunduğu bir dönemde mutlu olduğu ortamın artık tamamen kokuşmuş olması ve çok ciddi bir yani, toksik bir ilişkisinin olması. En sonunda mekanı terk etmesiyle ve hikayenin başlamasıyla e, bitiyor aslında. Aynen. Hikaye o şarkının sonunda başlıyor aslında bildiğimiz. Bunun klibinden ben çok etkilen. Özel klibin artık böyle hani daha şarkının climax bölümünün başladığı "Durun durun durun
0: durun I don't care" kısmı.
1: I don't care kısmından sonra "She'm in başlarken. Okay.
0: Tamam.
1: Aynen sevgiliden ayrılıyor. Sevgiliden ayrıldıktan sonra da artık terk etme "I'm leaving" kısmının artık başlangıç aynen. kısmı. O Orası artık geldiğinde işte ne bileyim böyle elini keser bir şeyde tuvalette oraya o tuvalete de sürekli aslında gidip gidiyorlar orada orası onların bir şekilde aslında drag kullandıkları da bir alanga. böyle sürekli oraya kapandıkları bir, yan, bir, bir tuhaf bir yer sürekli yazı yazdıkları tam işte punk ruhu o kadar ben tatlı su punku diyebilirim <gülüyor> en fazla kendim o yüzden o kadar o punk ruhunu şey görsel simgelerin çok iyi anlatamayabilirim. Elini kesip böyle o eliyle kanıyla orayı Saint Jimmy yazması beni çok etkilemişti o şarkının geldiği noktayla birlikte. Sonra da o aynı yazıyı işte böyle çıktısını alıp ekran görüntüsü alıp Dövmeci'de geçen sene yaptırmıştım bileğimi.
0: güzel yaptırmışsın onu da söyleyelim yani. Ama hani o, bu arada etkileyici de bir görsel içerik. O Dövmeye Dönüş şey fikrinde grup elemanlarının aklından geçme ihtimali yok. Sende zaten dönüşmüş.
1: Şarkıda şöyle bir yer var. O son kısımda inanmak için işte To Fight What You Believe ya inandığın şey için savaş, devam et falan gibi e, kelimelerin gelmesi hani aslında artık burayı terk edip yeni bir başlangıca geçmenin gerektiğini, artık bir arayışa geçmenin gerektiğini bir yüreklendiren bir kısım aslında orası. O, o beni cilizde o suburbia'yı böyle bende ciddi anlamda yükselten böyle hayatıma çok önemli bir parça yap, yapan aslında o son kısımdaki
0: geçen sözler yani. Harika anlattım. Bunun üzerine çok da diyebileceğim bir şey yok ama şuraya gelebilirim belki oradan. Hani o e, asa hayata başlangıcı ve hayatın e, ba, kendi banyosundan çıkmasına hani Holiday'deki Holiday aslında o bildiğimiz Holiday değil aslında bir nevi hayatın da onun için başlangıcı. Yani orada böyle tabii elbette Amerika Irak Savaşı'na karşı falan oraları kenarda bırakıp e, bu karakter üzerinden anlattığımız hikaye kendi yaşadığı yerden çıkıp şehre geliyor. O şehre geldiğinde evet. hafif dağıtma, partileme ve biraz da yaşamayı keşfetmeye başlarken. Hani Blue World of Broken Dreams'in girişindeki o re Revert'lüyü yanlış hatırlamıyorsam gitarı. Tremolo. Tremolo ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, okay. Aynen. Tremolo'lu gitarla birlikte zaten orada karakterin de bir ruh halindeki değişimi çok net duyabiliyoruz. Orada aslında karakter yalnızlaşmaya ve yalnızlaştıkça ne kadar amaçsızlaştığıyla yüzleşmeye başlıyor. Ve bu da onu evet. sıradaki şarkı yani R.V. Waiting ve az önce de adı biraz geçen Saint Jimmy'e taşıyor. R.V. The Waiting yalnızlık sonrası okul sağlığındaki deformasyonun en, netmiş, en net şekilde duyulduğu şarkıyken. Aynen. Saint Jimmy'e geldiğimizde dibe çakılıyor. Hani artık umutsuzluğa kapılmış halde değil zaten. Hani artık umutsuzluk Senjimi'ye sahip. Hani Senjimi umutsuzluğun ötesine geçmiş bir durumda. Ve bu sebeple de aslında bu şarkıya da Senjimi'ye kadar Senjimi diye bir karakter yok albümde. Mesela yok, evet, yok. oraya kadar Jits of Swervia'yı izliyoruz. Ama, ama Senjimi aslında... ile birlikte onun içindeki evet. bir alter ego olarak e, aramıza katılıyor. Ve belki de evet. albümün en e, belki müzikal taraftan değerlendirmek o kadar müzik bilen biri değilim Haddim değil ama anlatım bakımından albümün en keyifli ve en climax'e doğru ilerleyen noktalarından birinin ...ortaya çıkarıyor bence. Öyle bir... Hı hı. ...ben bu konuyu hafif ele almak istedim.
1: Yani Sayıncim'i... ...şey ol... Yani kesinlikle ben alter ego... ...olduğuna inanıyorum onun. Oradaki. Hani böyle yolda... ...ne bileyim orada tanıştığı birisi gibi de... ...anlatıldığı var ama... ...işte sonunda... Yani şey işte hani adamın evet alter egosu olduğunu düşünüyorum ben de. Onun dışında zaten geri, aslında hikaye ikisini aldı. Hikaye aslında orada Saint Jimmy ile sanki başlıyormuş gibi. Yani tamam hani Jizz of Suburbia kendini doğuruyor şarkıda Jizz of Suburbia'da. Aslında sanki şöyle düşünebiliriz işte American Idiot ile başlıyor değil mi albüm? Evet. Sonra Jizz of geliyor. Sanırım şöyle American Idiot da bence olayın özeti ya böyle bir ortam var tamam hani hani Amerika'da... İşte bir ana toplumdan bahsediyor, bence böyle bir kokuşmuşluktan bahsediyor, böyle hani bir sevimsiz bir şey var. Hı hı. Bence mevzu artık bir doğum sancısı ve doğuş. Hı hı. O doğuş, Saint doğuşuymuş gibi düşünüyorum. Aynen. Hani yolculuğa, yeni bir yolculuğa çıkıyor, American Idiot, Jesus'un, ondan sonra hop artık bir maceramız başlıyor.
0: Aynen öyle. Burada Shizerebel bence albümün ikinci doğumunun da ortaya çıktığı yer. çünkü aşkıyla bir...
1: tanışıyor yeni yeni bir kızla tanışıyor.
0: Aynen öyle. Sonradan Billie Jean'ın attığı bir tweette bu karakterimizin de asıl isminin Amada olduğunu öğreniyoruz ama bu şarkı zamanında bunu bilmiyoruz. Orada She's a Rebel de zaten Bilmiyorum. aslında gerçekten aşık oluyor. Neden acaba Amada? Ya onu hiç açıklamamış. Ben de biraz araştırdım neden olduğunu. Sadece adının Amada olduğunu bilmeniz yeterli. Gibi bir tweeti var Billie Jean'ın. 2011 ya da 2012'de attı. Evet. Neyse bu karakter aşık olduktan sonra aslında karşısındaki kadının ondan daha güçlü olduğunu, yani asi, tavizsiz, bir nevi e, Jimmy'yi çekip çeviren ama Jimmy'yi böyle e, bizim anladığımız anlamda çekip çeviren değil, onu kendi istediği şekle sokan bir noktada kalıyor ve Jimmy evet. aslında çok güçsüz bir karakter olduğuyla orada yüzleşiyor.
1: Genelde de böyle insanlara hani daha çok böyle tutuluyorum ya da böyle bir takıntı haline getiriyorum. Herkese olan bir şey de olabiliyor. Kişi kendinde e, inanmadığı kısımları başkasında çok baskın görüp böyle e, şey e, dominant bir şekilde görünce bir böyle bir merak ediyorsun, tutuluyorsun. Sonra o sende ciddi bir böyle etki, seni etki altına almaya başlıyor. Aynen. Ve şey, e, bazen bu işte manipülasyonu çok böyle cool bir şeymiş gibi görüp karşındaki kişiyi yüceltebiliyorsun. Bu işte de olabiliyor, arkadaşlıkta da olabiliyor, sevgili ilişkilerinde de olabiliyor. Dolayısıyla Jimmy burada bir ağa takılıyor yani ben o dediğin şeyi çok sevdim bu arada o yüzden de bunları söylemek
0: istedim. Buradan da aslında diğer şarkı Extraordinary gör ve Letterbomb'a bir geçiş yapalım istiyorum çünkü orada da farklı bir yerden gitmiyor zaten orada bir ayrılığa doğru gideceği belli bu hikayenin çünkü bu ayrılığa giderken çok temel bir fark var. İkisi i̇şte Az önce de bahsettiğimiz gibi ikisinin karakterler arasında büyük bir fark olsa da kadının karşısında gerçekten çok güçsüz hissetmeye başlıyor kendini Jimmy ve buradan zaten ekstra ordinary gördük. O karakterin ne kadar güçlü ve karşılaşılması güç biri olduğundan bahsederken Letterbomb'ta bu ikisinin ayrılığındaki o ayrılık mektubunu öğrenmiş oluyoruz. Bu mektupta en kibarca şunlardan bahsediyor kadın karakter. Jimmy'nin ne kadar kırılgan, dramatik, kendine zarar vermeye meyilli, ilgi meraklısı ve kendi acımayı seven biri olduğundan bahsediyor. Ve Jimmy bunları okuduktan sonra aslında iyice kendini dipte hissediyor ve orada aslında onun için kırılma yaşanıyor. Bu kırılmada onun artık Jimmy karakteriyle hayatını devam edemeyeceği ve bunun yerine e, Jimmy'i öldürüp kendini evine yani Jesus of ya geri dönüşüm başlaması gerektiğine karar veriyor. Bu da bize aslında sıradaki değil, sıradaki şarkı Wake Me Up, Ben Septembrant, ona en sonda bir ufak değiniriz. Ama ondan sonraki şarkı yani bu e, aksın devamındaki Homecoming'e götürüyor. Homecoming grubun değişiyle e, bu operanın, bu albümdeki bu albüm opera halinin klimaks noktası. Çünkü e, az önce dediğim gibi Jimmy ölmüştür ve onun yerine Jesus yaşıyordur. Böyle kendimde olan şeyleri falan böyle gözden geçirdim
1: de yani. Birçoğumuzda var mı bilmiyorum ama ben, benim de hissettiğim şeyler aslında kendimle ilgili. Letterbomb'da Bana mesela söylenmişti öyle bir şey bundan 4 sene önce bir kadın tarafından. Ve çok şey böyle bir... Dün akşam düşünüyordum iyi de oldu yani. Böyle benim, bana böyle iyi gelen bazı böyle travmalar. Gibi hissetmiştim. Bak şimdi üzerinde böyle o letter bambı hiç düşünmemiştim. Hiç o şarkının öyle bir özelliği olduğunu da bilmiyordum bu arada. Onu da sevindim şimdi. Onu bir dinleyin bakayım. Ondan sonra Homecoming yani... Artık şey... Jimmy ölüyor. Geri dönüşüne bir yandan da üzülüyorum aslında ben. Yani tekrar başladığı yere geri dönüyor hani. Aynı bok çukuruna geri dönmesi. Üzücü. Aslında Jesus of suburbanın oradan çıkışı hani artık böyle hani... Aslında kendine bir inançla çıkıyor, bir şeyle çıkıyor ama yani sonuçta hiçbir şey olmuyor ve kaybederek geri dönüyor aslında overall'da. Yani bundan sonraki öyküde neler yaşandı bilmiyoruz hani artık eve geri
0: döndüğünde ama ben o homecoming olayını sevmiyorum aslında. Yani zaten bu kadar kendine güvenen bir karakterin, bu kadar kendine inanan birinin hayallerini gerçekleştiremeyip hani bir tabir var kuyruğunu kısıp evine dönmesi gerçekten. Bir hayal kırıklığı. Üzücü. Evet hayal kırıklığı bu arada başkası için değil. O, onu yaşayan için büyük bir hayal kırıklığı. O noktada aslında Jimmy ile kendimde en çok e, bağdaşlık kurduğum şarkıda da Homecoming'de. O yüzden de hani enstrümanı çalmanın ya da dinlemenin ötesinde biraz daha lirik tarafta e, beni en etkileyen şarkısı bile olabilir bu albümün. O yüzden de özellikle zaten Letterbump'un üstüne bunun gelmesiyle insan iyice bir yüzleşiyor. Ben, ben henüz o tarz bir mektup almadım birinden ama ona Benzer noktaları gelebilecek diyaloglar yaşadığım için de o his geçiyor arada. O yüzden de Jimmy ile bazen o paydaşlığı bazen evet. o bağlantıyı kurduğuma üzülmecemi ama seviniyorum. En azından bir olduğum yerde saymıyorum hissini veriyor. Büyük masanın şey içinde aynı durum. Ya da aynısı olmasa benzer bir doğrultudadır. Ve Jesus eve dönmüştür. sıradaki şarkıda ve aradan geçen yıllardan sonra bizim de Billy Joe'nun tweetine kadar adını öğrenemeyeceğimiz Amanda'nın ismini hatırlayamamaktadır. Ve bütün şarkı boyunca o kadının adı neydi, o kadar şey yaşadım, bu kadar kendimi zorladım, değişmeye uğraştım ve bu kadar zaman geçtikten sonra ben onun adını bile hatırlamıyorum şu an diye. Kendisiyle ve bir acısıyla ve en temelde karşısındaki insanın yokluğuyla yüzleşmesini neden bahseden bir şarkı. Ve aslında biraz... Daha önce şöyle bir noktada bir söylemiştim. Biraz şakayla karışık. Hani gerçekten edebiyle ve sakin bir şekilde e, içsel bir yerden üzerek ...albümü ve kendi yolculuğunu tamamlıyor. Jesus bu albüm özelinde. Evet. Ya bu arada bu albümün Broadway
1: tarafından yapılan bir... ...hatta YouTube'da izleyebilirsin. Bir şeyi var, müzikali var. Zaten hani, ya tam olması gereken şey müzikal olmuş... Hani yap, müzikali yapılmış bunun zaten o plan aslında öyle bir plan değil de bir rock opera fikriyle ortaya çıkan bu albümün en sonunda Broadway gibi bir yerde bir müzikalin yapılması, turnelere çıkması. Ee, hikayeyi anlatıyor, Baş, başka bir orkestra var, bir sürü böyle oyuncu var. Birlikte şarkıları söylüyorlar, şarkıların arasında hikayeleri anlatan oyunculuklar var, metinler var. Ee, dolayısıyla aynı hani şey... Tabii ki de Green Day çalmıyor bunu. Başka müzisyenler çalıyor. Ama gayet güzel bir akış var. E, tavsiye ederim. Yani dediğin gibi bunun bitişi bir hayal kırıklığıyla bitmesini insan istemiyor. Yani o atarı yaptı çıktı bulunduğu şehirden ve tekrar geri dönmesi. Ya bir yandan da insan şunu düşünüyor. Yani birçok işte eşimiz, arkadaşlarımız falan ya da başka birileri hep böyle bir yerlere gidiyorlar. Ve sonunda tekrar yuvalarına geri dönüyorlar. Orada... Her ne kadar yıllarını geçirse de, barınsa da bir şekilde evi gibi hissedemiyor ve doğduğu, büyüdüğü, kültürünü yaşadığı işte her şeyini bildiği yere geri dönüyor insan yani bir noktada. Kimisi dönmüyor, dönmeyen dönmek istiyor mu onu bilmiyorum ama sonuçta şey yani o da bir döndüğünde yine aynı yere geri dönmek, aynı yerin değişmediğini görmek, ve aslında yine aynı çukura geri dönmek çok üzücü bir şey. O yüzden böyle hani hele ki Jesus atarıyla Saint atarıyla oradan çıkmak tekrar geri dönmek çok şey böyle hayal kırıklığı.
0: Ya ben de sen konuşurken şöyle bir e, şu an aklıma geldi. Hani bir çıkarım olarak ortaya atıyorum. Belki üzerine de bir ufak konuşuruz. Hani hep bahsedilen bir American Dream vardı ya. Amerikan rüyası. Bu albüm zaten evet. American Idiot diye açıyor. Aslında Amerikan rüyasının büyük bir hayal kırıklığı olduğundan belki de bahsetmeye de çalışıyor olabilirler içten içe. Olabilir, yüzden... olabilir. Ve bu yüzden o hayalle başlayıp o hayalin aslında çok büyük bir e, hazine dönüşünün de bir hikayesi olabilir. Yani çünkü grup farklı bir e, mental noktada bu albüm kayıtları aşamasında bu çok belli. Hani birçok Green Day albüm var ama American Idiot'ın yeri hepsinden ayrı bir yerde kalıyor. Kesinlikle. O yüzden ben de sen konuşurken aslında o gidenler, kalanlar ya da gidenlerin ardında kalanlar onlar bizler tarafı falan filan derken aslında Amerikan rüyasında bir hayal kırıklığı olduğunu da belki hikayesini bize Jesus ve Jimmy üzerinden anlatıyor çünkü Jesus seçimi de hani sadece e, dini bir gönderme olmakla kalmasa gerek diye düşünüyorum. Bilinç akışı aklıma gelen bunlar.
1: Ve tabii ki de yani dogmalara ve bayraklara karşı olan bir aslında albüm diyebiliriz. Ya bir de şey mesela Jesus Osborne'un bir klibinin hatırlarını böyle eve gittiğinde mesela ...Amerikan bayrakları falan var odasında. Böyle bir işte tipik müstakil bir Amerikan evi, böyle eski model bir Amerikan arabası falan var böyle. Ama yani ev böyle aslında dökülüyor demeyeyim de evde böyle bir mutsuzluk hakim belli. Sonra annesiyle yaptığı diyalog ve annesinin hali falan işte kendi... Yani böyle mutsuzluk var. Evet Amerika'dasın o gösterilen şeyler var. Görsel dünya var, bayraklar bilmem neler onlar bunlar. Ama... İşte ev, araba ya da işte o mahalle şeyi yani Amerika'dasın. O gösterilen şey ama aslında öyle mutlu aile yok yani. Şey mutlu olan kimse yok yani. O kırık kırık kır, kır, ayak kırıklıkları içinde olan insanlar bedbaht halde işte duruyorlar orada. O yüzden şey kribitteki o kısım aklıma geldi. Sen Amerikan rüyasının aslında olmayışı bunun bir pazarlama şey stratejisi olmasıyla alakalı söylediğin şey.
0: Ben de bu seferde sen bunu söyledi. Klibi biraz hatırlamaya çalışayım. O biraz daha uzakta annesine olan konuşması aklıma tekrar geldi ve evet yani bilici onun bunu anlattığında, Billie onun ve grubun bunu anlattığında düşünebiliriz. Make me Up van September anthesi zaten bütün müzik dinleyen insanlar tarafından bilinen bir hikayesi var. Hikayesini anlatmayacağım. Ama o hı hı. da o hani sadece hikaye aksının dışındaki halinin ötesinde. Biraz da zaten onun şarkıyı bir önceki albümleri Shannon Egan's da besteleyip kayda hazır hale getirdi ama metal herkendini o noktada hissetmediği için bir, bir albüm daha bu şarkıyı beklettiğini öğrendim. Ardından da artık bu şarkının bir, bir şekilde benden çıkması ve benim ilinimi akıtmam gerekiyordu diyor. Ve şu da benim dikkatimi çekti. Yine Rock in Rio konseri Birkaç farklı konserini izlediğimde Hangi yılda olursa olsun babasının ölümünün aradan Kaç sene geçtiyse son dörtlükte Hatırlarsın When the father Passed Away Twenty Years Blah Blah Diye gider ya orada işte Four Years Past diye alıyor Her konserde kaç sene geçti oradan anlatıyor Ben de işte kendi babamı Ben aralığında kaybettiğim için Oradan ben de teşekkür ederim Ben de oradan bir çıkarım yaptım Benim için de öyle bir yerden Naif bir şarkı olarak bu albümdeki varlığını sürdüren parçalardan biri. Ben de onu söylemiş olayım. Yani bu halime dair konuşabileceğimiz daha çok fazla şey var. Bunu bence ikimiz de biliyoruz ve birçok insan da biliyor ama aslında konuşabileceğimiz birçok şey konuştuk. Ama bizim anlattıklarımız harika senin dile getirmek ya da söylemeyi unuttuğumuz bir şey var mıdır? Öylesin. Lütfen devam et. Keyifle konuşmak isterim. Yani çok keyifliydi konuşma. Ben böyle hani muhabbet... Kişisel noktalarda
1: falan ilerler gibi daha çok düşünmüştüm. Ama böyle albümü ilk defa ben biriyle böyle irdeleyip konuştum. O hoşuma gitti gayet. Hani albümün hikayesi bazı yerlerde böyle sen konuşurken ya da ben konuşurken böyle o hikayenin içine girmek. Böyle tüylerim şu anda da yine diken diken etti. Aslında şöyle bir yandan da hayatımın böyle çok güzel bir zamanıydı. 17 yaş falan. 2005 yılı. O yüzden güvenli alanlara da böyle uğramak çıkmak hani aslında böyle kötü bir hayatı anlatan böyle bir hayal kırıklığı barındıran bir hikaye üzerine konuşuyoruz ama aslında o hikaye benim 17 yaşımda böyle arkada çalan bir soundtrack'ti ve çok güvenli harika zamanlardı diyebiliyorum böyle safety zone'du yani benim için. Oraya da gidip geldim aslında o yüzden.
0: Ben de şunu itiraf edebilirim ki sen Green, bu albümü seçtiğinde ben tamamen ha, çok sevdiğim bir albüm onu konuşacağız mutluluğuyla albümü dinledim. Sonra şeyi fark ettim albümü tekrar tekrar dinledikçe aslında hani o safe zone hissi bende de var bir de ben çok çok yani 6-7 yaşındaydım bu albüm çıktığında ben 98'deyim. hani çok Hı -hı. küçüktüm ama buna rağmen Ardunas da bende ne kadar farkında olmadan işlediğini daha İngilizcenin iyisini dahi bilmediğim zamanlardan ne kadar işlediğini fark ettim. Müzik yapmaya çalıştığım zaman da ilk elime gitar alıp çalmaya çalıştım şarkı bu albümden. Davulda öğrendiğim ilk şarkı Blueboard of Broken Dreams'de o da buradan vesaire derken. Hani Aha. kişisel hayatında, albüm kendi içindeki hikayesinde farklı okumaları açık, ebeveyn ya da değer verdiğin insan kaybı var. Yani her yerden konuşulabilecek bir noktada. Evet. Aslında o yüzden de belki sadece bir punk albümü olarak ya da sadece bir rock albümü olarak ya da sadece müzik albümü olarak değerlendirmiyoruz. Albüm 17-18 sene sonra hani hadi beni geç sen müzik yapan bir insansın bunu insanlarla paylaşan bir insansın senin bile senin için o kadar yeri varsa albüm formatlarının ve albüm kavramında ne kadar kıymetli olduğunu sanki bizlere tekrar hatırlatıyor öyle benim evet. aslında söyleyebileceklerim bunlar Barış yani gerçekten çok mutlu ettin gelerek beni çok teşekkür, çok
1: teşekkür ederim ben de çok mutlu oldum çok güzel bir program oldu bence dinleyen herkese sana da bana da akıl sağlığı diliyorum bu albümü tekrar
0: böyle konuşmak beni çok mutlu etti. Ben de aynı şekilde sizleri de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Korus yeni bölümlerde, yeni albümler ve konuklarla devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.